0: Bien, vamos a, el día de hoy, regresar a nuestro estudio de Romanos. Habíamos hecho una pausa un poco larga para hablar acerca de la Iglesia como un ente misionero. La institución de la Iglesia tiene como propósito servir en el mundo como misionera de Dios. La Iglesia es la institución autorizada por Dios, para traer el Evangelio, dispensar el Evangelio al mundo. Y entonces, necesitamos abordar ese tema de manera frecuente, para no olvidar nuestra, nuestro propósito en este mundo. No somos una organización social, no somos una organización de ayuda social solamente o con ese fin. Nuestro fin principal es dispensar el Evangelio. Bueno, regresamos entonces a Romanos. El asunto ahora... Es que regresamos a un capítulo un poquito uh, intrigante, estresante tal vez, y delicado. Y es el capítulo 13 de Romanos. Y no porque sea el número 13, ¿no? No. <risa> sino porque en el capítulo 13, los primeros siete versículos, vean de lo que habla. Voy a leer versículos 1 al 7, es la sección donde vamos a estar estos estos domingos siguientes. Dice la palabra de Dios así en Romanos 13, 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para la, los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no sólo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y bueno, es el pasaje que está aquí, es el pasaje que continúa. Y tenemos que abordar todo el consejo de Dios. No vamos a decir, bueno, este pasaje como que no me gusta, me lo voy a saltar. Voy a saltar al siguiente, al versículo 8. Y como nadie me va a decir nada, nos pasamos por alto este, esta sección. Antes de esto, quisiera hacer una, un repaso breve de lo que hemos estado hablando en Romanos. Romanos capítulos 1 al 11 explican en detalle lo que significa la salvación... ¿Y de qué modo el hombre puede ser salvo? Por ejemplo, hay algunos pasajes en el capítulo 3. En 3.21 dice, Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Así que la obra de salvación es algo que Dios hace, es algo que Dios opera y lo hace en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos adquirirla? Dice la Escritura, por fe, cuando creemos en Cristo Jesús. Ahora, esa salvación cuando Dios perdona nuestros pecados, cuando Dios nos llama a ser sus hijos, tiene efectos en nuestras relaciones sociales. O sea, no es solamente Dios y yo. No me importa lo que digan los demás. Tal vez alguien ha escuchado esa frase. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando una persona es salva, sus relaciones sociales son impactadas, comenzando desde él mismo, hacia afuera, en círculos concéntricos, hacia afuera. En primer lugar, vimos en el capítulo 12, versículo 1, que nuestra relación con Dios es afectada. Nosotros nos sometemos a Dios, vivimos para Dios. Luego, vimos en segundo lugar, en el versículo 3 al, al 16, que nuestra relación con las personas, con los cristianos, es una relación amorosa. Y con los no creyentes es una relación de compasión. Pero hoy, en el capítulo 13, nos dice que hay una hay un tercer círculo más amplio de relación social del creyente. Su relación con las autoridades civiles. Esta semana, este pasaje me ha triturado. He aprendido, he estado aprendiendo en mi trato y mi reacción a las autoridades civiles. Y la escritura es clara. Este pasaje quizá sea un poquito de aceptar, difícil de aceptar para nosotros. Pero piensen en los receptores originales de esta carta. ¿Quién recibió esta carta de manera original? Los hermanos que vivían en donde. Estamos estudiando romanos, ¿verdad?, los hermanos que vivían en Roma ¿quién era el gobernador o el emperador romano en el tiempo en que Pablo escribió Romanos? según la historia, Romanos fue escrita desde la ciudad de Corinto y fue enviada a Roma y en ese tiempo, en la década de los 60, el, el emperador que gobernaba Roma era Nerón Nerón era un déspota era un asesino se divertía asesinando personas se cuenta que él inició una etapa de persecución contra la iglesia y asesinó a cristianos colgándolos como antorcha humana y quemándoles prendiéndoles fuego en la ciudad de roma y a estos hermanos de roma pablo les dice sométase toda persona a las autoridades que gobiernan si para ti y para mí es difícil este pasaje piensen en los hermanos de roma Seguro más de uno dijo, este señor ya perdió la cabeza. El apóstol Pablo ya está fuera de sí. Pero cuando vamos estudiando la Escritura a la luz del Evangelio, se ilumina esta realidad. Algunos cristianos hoy en día, los cristianos especialmente que somos de Occidente. Occidente es el lado del mundo donde ha habido más libertad en todos los sentidos, libertad religiosa, libertad social, económica, política, con sus limitantes, pero al final de cuentas, en el mundo ha sido el lado más libre, gracias al impacto del Evangelio. El Evangelio ha traído este fruto, no fue la búsqueda primaria de la evangelización, pero sí fue un resultado secundario del Evangelio. La Reforma Protestante, iniciada en el siglo XVI en Europa, propició que las naciones, al recibir el Evangelio fuesen liberadas de su esclavitud al pecado, de su esclavitud a la maldad, a la impiedad, al robo, a la esclavitud, y por ello la sociedad fue más libre. Y ahora en Occidente, para nosotros es difícil leer este pasaje. Algunos cristianos arguyen incluso a favor de la desobediencia civil no violenta, y dicen que se justifica por causas que tengan algo de fundamento bíblico. Por ejemplo, cuando estamos en contra del aborto y otras cosas. No estoy a favor de eso. Todavía no hemos terminado. Y yo aquí voy a pedir serenidad, que no me lancen jitomates hasta no terminar toda la, la exposición y no, no sesgar, no tomar fuera de contexto, porque si no, no vamos a lograr, no vamos a llegar a ningún, a ningún mensaje completo. Algunos evangélicos, piensan que no deben pagar impuestos porque parte del dinero será utilizado para financiar causas inmorales. Muchos piensan que los cristianos deberían volverse más activos en la defensa de ciertas causas políticas, en cambiar leyes para proteger sus valiosos derechos religiosos y sociales. En muchos casos hay cristianos que se involucran tanto tanto en asuntos sociales y políticos que gastan mucho tiempo, muchas energías y mucho dinero, que deberían ser canalizados para el Evangelio en el mundo. En muchos casos, intentamos cambiar la sociedad, pero desde afuera, en lugar de trabajar desde adentro. Intentamos cambiar la estructura social, cuando en realidad el plan de Dios en la Escritura es cambiar la sociedad desde adentro, individuo por individuo, de ahí hacia afuera. Cuando la iglesia se politiza, y escuchen esto, cuando la iglesia se politiza, aunque apoye causas buenas, que, que podría decir, bueno, tiene sustento bíblico, su poder espiritual es afectado. Su influencia moral en el mundo pierde fuerza. Ciertamente, hermanos, nosotros como cristianos estamos llamados a confrontar a la sociedad, el pecado de la sociedad. ¿Pero cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Como cristianos somos llamados a decirle no al pecado? Sí, la pregunta es ¿cómo? No según la presión política. Eso Santiago le llamaría sabiduría humana. No según la sabiduría de los hombres, sino con el poder espiritual de la palabra de Dios, por medio de la predicación fiel del Evangelio, por medio de una vida piadosa como cristianos, de un testimonio de una iglesia fiel al Señor. Y en este sentido, algunos líderes cristianos han abandonado su labor de exaltar y predicar el Evangelio para involucrarse en la acción política de la iglesia. Han abandonado el énfasis en la palabra de Dios por insistir en la importancia de formar coaliciones para tener un efecto cultural, una influencia cultural en la sociedad moderna. Sin embargo, los gobiernos humanos son temporales y solo afectan cosas temporales. Todo el esfuerzo que podrían hacer tendrán esfuerzos, tendrán resultados temporales, no tendrán un impacto eterno en la vida de las personas. Así que yo creo, a la luz de estos pasajes de la Escritura y a la luz del Evangelio y de la comisión que Dios nos ha dado como Iglesia, que perdemos el tiempo cuando en lugar de dedicar nuestros esfuerzos, tiempo y dinero para llevar el evangelio a la sociedad, dedicamos tiempo, dinero y, y energías para tratar de mejorar la moralidad de la sociedad. Porque al final, cuando la humanidad está delante de Dios, frente al juicio final, lo único que valdrá de las personas es si escucharon el Evangelio verdadero y creyeron el Evangelio. Nada más. Y ahí se, remitir, se remitirá nuestra función como iglesia. ¿Qué pasaría si un médico cardiólogo, en lugar de operar el corazón que está a punto de estallar de una persona, decide operar de inmediato, de emergencia, la nariz de la persona para que se vea mejor? ¿No sería llamado médico negligente, incluso delincuente? Así la misión de la iglesia no es cambiar la estética de la sociedad, la cuestión externa de la sociedad. Nuestra tarea como iglesia es entregarle a la sociedad aquello que sana su corazón de raíz. Esa medicina es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a dispensar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a no perder el tiempo con cosas secundarias. El día en que perdamos de vista esto, seremos tentados para involucrarnos. A Spurgeon le dijeron, lo invitaron a ser parte del parlamento inglés, porque era un hombre de, de, de conocimiento, de inteligencia, de preparación, Conocía, se decía que Spurgeon leía cada mañana, tenía su Biblia y su periódico en su escritorio, todas las mañanas. Conocía el quehacer de, de su país del siglo XIX. Y él dijo, no, porque no quiero descender un grado. Yo tengo una tarea mayor en este mundo. Y a muchos otros, a Billy Graham en los Estados Unidos también, lo invitaron a involucrarse en la política. Y él rehusó involucrarse en la política salvador de lutri en argentina también el más quizá el más actual para nosotros un gran predicador teólogo pastor lo invitaron a ser parte de la política argentina y él dijo el, día, el primer día que yo esté ahí en la política le voy a cortar la mano al que yo vea robando no no voy a durar ni un día dice. que dios nos guarde para cumplir la gran comisión que él nos ha dado a nosotros ahora dicho lo anterior esto no quiere decir que los cristianos deban abstenerse de expresar sus convicciones y callar cuando éstas sean pisoteadas o vi violentadas hay maneras legales y válidas para expresar nuestras convicciones como cristianos y es correcto tener convicciones los cristianos tenemos convicciones. Y la manera más válida en nuestro país para expresar, o el camino más claro para expresar nuestras convicciones, es a través del voto. El creyente es parte de una sociedad humana, terrenal, y por lo tanto tiene responsabilidades cívicas. Una de esas responsabilidades cívicas es elegir a sus autoridades. Pero para elegir a los candidatos políticos, mejor cualificados, con mejores plataformas políticas, coherentes, coherentes y escuchen esto, coherentes con nuestra moral cristiana, tenemos que investigar un poquito, <risa> tenemos que leer un poco. Los cristianos deberíamos conocer, deberíamos ser los que mejor pregunten, ¿cuál es tu plataforma política? Y no simplemente, ¿quién va a dar más dinero? Los cristianos no deberíamos votar por dinero, sino por convicciones y por valores. Y como dice don Sugel Michelén, no votamos por colores, sino por valores. Y si a esas fuéramos muchos cristianos, parece que no, no tienen valores. Porque se están yendo por la cuestión económica. Sí podemos pero solo en medida en que el Estado nos lo permite. Y ahí sí somos responsables nosotros. Hay maneras de expresarnos. En la Biblia hubieron creyentes que fueron útiles a Dios en el gobierno civil. Por ejemplo, José en Egipto, Daniel en Babilonia. Después, en el Nuevo Testamento, Jesús sanó al hijo de un centurión romano. Y Jesús no le dijo, ¿sabes qué? Te dejo, te aconsejo que dejes la vida política. No, él lo dejó. Después conoció a Saqueo, Saqueo se convirtió al Señor, este era un publicano y tampoco le dijo, deja tu profesión. Saqueo continuó, pero ahora de manera honesta y dijo, si robé lo voy a, a regresar. Cuadruplicado. Cornelio, otro centurión romano conoció la salvación por medio del testimonio de Pedro y continuó prestando sus servicios en el ejército imperial, etcétera, etcétera. Pero, a veces nos referimos a estas personas como si ellos fueran la regla. Debemos entender que esta no era la iglesia, estos eran, estos eran individuos, hijos de Dios, sí, pero eran individuos, no era la iglesia en sí. Nosotros somos llamados a entender las prioridades de la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia está llamada a ser un reino de sacerdotes, no un reino de activistas sociales. La iglesia es llamada a ser un reino de sacerdotes que dispense el evangelio, no un reino de activistas sociales. Primera de Pedro 2.9 pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes. ¿A fin de qué? De que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos hombres que mencionamos, José en Egipto, Daniel en Babilonia, el centurión, Saqueo, Cornelio y otros fueron la excepción a la regla y no la regla. Nuestro Señor nació, de hecho, en una sociedad corrupta de manera política, con un poder dictatorial. Por todas partes había tiranos y dictadores asesinos, sin mencionar la práctica abierta de la esclavitud. Se dice que en tiempos de Cristo, en tiempos del Nuevo Testamento, en, el, en todo el imperio romano Que abarcaba toda la cuenca del Mediterráneo El 75% de la población total Era esclava Solo un 25% Era sociedad libre Esta sociedad vivió Jesús El rey Herodes Mandó matar a todos los niños menores de dos años Que había en Belén Y en todos sus alrededores según Mateo 2 los impuestos que pagaba la sociedad del tiempo de Cristo eran exorbitantes, asfixiantes. Muchos de ellos tenían que venderse como esclavos para poder subsistir. Sus hijos nacían como esclavos, heredando la esclavitud de los padres. Sin contar, aparte, la extorsión de los publicanos que cobraban los impuestos. Le subían un poquito. Los judíos y las provincias romanas carecían de voz y voto ante el gobierno. No contaban con recursos legales como para responder ante las injusticias del imperio. De ahí que muchos, la única manera de escapar era por, ya sea por la vía de la esclavitud o por la vía de la rebelión abierta. Ahora, tenemos que ser honestos aquí. A pesar de todo esto, Roma le permitió a los judíos cierto grado de libertad religiosa. Este es un milagro, porque mientras todas las provincias se les quitaba todas las libertades religiosas a los judíos no ellos fueron la excepción también y a ellos se les permitía por ejemplo adorar en su templo seguir con su religión no adorar al César como el Dios ni ofrecerle incienso eran libres también de tener su culto en el templo pero aún así no eran suficiente para calmar a los judíos. Los elotes, por ejemplo, un grupo judío radical, iniciaron una insurrección masiva, trayendo como resultado la destrucción de Jerusalén en el año 70, donde cerca de un millón cien mil judíos fueron asesinados por el ejército romano. Muchos judíos creían que Jesucristo vendría como un libertador político. Él sería su libertador de Roma, pero sorpresa, cuando Jesús llegó, Jesús nunca hizo un llamado a las armas, nunca hizo un llamado a la reforma política o social, ni siquiera por medios pacíficos, ni con marchas o pancartas. Nunca intentó rectificar la cultura con una imposición de moralidad externa, superficial, porque Él, que quería? Transformar el corazón de adentro, no estéticamente, no barnizar lo exterior. Jesús no tenía como meta cambiar la forma de gobierno o moralizar externamente la sociedad. Él se proponía redimir a las personas, porque si cumplía con eso, la sociedad cambiaría paulatinamente. No estoy diciendo con esto, y me adelanto a una conclusión prematura, no estoy diciendo con esto que el cristianismo, o que a Dios le guste que seamos esclavos, que los gobiernos pisotean a, los, a las sociedades, no hemos llegado a ese punto, porque esas autoridades darán cuenta delante de Dios. ¿Sí? No hemos llegado a ese punto, pero me adelanto. Nosotros somos llamados a dar el Evangelio para que la sociedad sea cambiada desde adentro. Y una sociedad que recibe el Evangelio, tarde o temprano, irá tumbando... Las estructuras corruptas, las estructuras que son antifamilia, antivida y todo lo demás. Pero si nosotros nos dedicamos a quitar las estructuras y olvidamos el Evangelio, hermanos, nuestras fuerzas no van a tener impacto, no van a tener un resultado eterno y estaremos desobedeciendo la gran comisión. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar... Lo que se había perdido. La moralidad social y las estructuras sociopolíticas no fueron la meta primaria del Señor Jesús. Jesús vino a satisfacer nuestra necesidad más profunda, el pecado, a sanar el problema del pecado. Porque todas las desviaciones políticas son resultado del pecado. ¿Y el pecado qué necesita? El Evangelio. Y por eso Jesús enseñó el Evangelio. Se dedicó a enseñar el Evangelio. No se dedicó a enseñar ideas políticas, sociales o económicas, como dicen los teólogos de la liberación latinoamericana. Error, error flagrante. Jesús no se dedicó a enseñar moral, política social, económica. Él no se propuso moralizar la antigua creación, la vieja creación, sino santificar la nueva creación. Y por eso mandó a sus discípulos ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Jesús no hizo el mínimo esfuerzo para eliminar la injusticia social o política. Entonces, ¿cuál es, como cristianos, nuestra responsabilidad ante, la, ante el gobierno civil? Romanos 13, versículos 1 al 7 nos da la respuesta. Uno de varios pasajes en toda la Escritura. Y en este pasaje, Pablo responde con dos principios. Nos dice, en primer lugar, versículo 1, Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. En segundo lugar, versículo 6, Pues por esto también ustedes pagan impuestos. Los dos principios son, Sumisión a la autoridad civil. Y en segundo lugar, pagar responsablemente nuestros impuestos políticos esto parece no ser un culto de domingo ¿verdad? pero está en la Biblia, está en la palabra de Dios toda persona entonces, en primer lugar somos llamados a la sumisión a la autoridad civil el apóstol dice sométase toda persona a las autoridades que gobiernan Buen día para abordar este tema, ¿no? Con Este calor. Toda persona. ¿Quiénes son llamadas a someterse a la autoridad civil? Toda persona. Aquí se aplica a todos los seres humanos, pero en particular Pablo está diciendo a todos los cristianos, ¿no? Todo creyente. No hay excepción a la regla. La sumisión a las autoridades superiores incluye obedecer las leyes civiles, pero también incluye el respeto por las autoridades Civiles. Hermanos, los cristianos somos llamados a respetar a nuestras autoridades, a someternos a las leyes pero también a, a respetar su persona. No somos llamados a decir mira cómo, cómo, cómo viste, cómo es su persona, a burlarnos de algún defecto físico de las personas. No estaríamos dando testimonio como hijos de Dios. El principio, que no estemos de acuerdo con sus plataformas políticas no justifica que no respetemos a la persona los cristianos no somos llamados a eso somos llamados a respetar su persona porque son pecadores necesitados del evangelio el principio de sujeción a la autoridad humana se aplica a todos los creyentes en cualquier parte del mundo y bajo todo tipo de gobierno no hay ninguna excepción a la regla aquí vean lo que dice Pedro por ejemplo primera de Pedro 2 Primera de Pedro 2 versículos 13 al 17 dice sometanse por causa del Señor a toda institución humana ya sea al rey como autoridad ahora, ¿quiénes son los receptores de la carta de Pedro? ¿se acuerdan? la, la semana pasada vimos que estos eran el versículo capítulo 1, 1, 1 dice expatriados Estaban expatriados, estaban bajo gobiernos que los oprimían. Y Pedro les dice, sométase, cada uno, por causa del Señor a toda autoridad humana. Versículo 14. O a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Los creyentes deben ser ciudadanos modelo, conocidos por guardar la ley y no por estar armando pleitos. No ser conocidos por ser desobedientes, rebeldes. Armando pleitos contra el gobierno. Por supuesto, debemos pronunciarnos en contra del pecado. Pero hay una manera respetuosa, hay maneras legales de hacerlo. Respetando al individuo, respetando las leyes. Podemos pronunciarnos en contra del pecado, en contra de la injusticia, en contra de la inmoralidad, en contra de la impiedad e impunidad en nuestra sociedad. Pero... Lo debemos hacer dentro del marco establecido por la ley civil y la palabra de Dios. Aquello que me permita, con libertad de conciencia, con conciencia limpia, expresar mi oposición, teniendo respeto por las autoridades civiles. La expresión sométase es un mandato, es un imperativo, no es una opción. Tito, perdón, Primera de Timoteo, 2 1 y 2 dice exhorto pues ante todo que se hagan plegarias oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda impiedad y dignidad a qué nos llama la escritura aquí Armar revueltas nos manda a orar por nuestras autoridades. ¿Qué hubiese o qué pasaría si hoy tuviésemos sentado aquí entre nuestro auditorio a la autoridad civil del municipio? Oraríamos por él, ¿no? Es una oportunidad para orar por él. Independientemente de sus colores y de sus convicciones, nuestra labor, nuestro llamado es orar por él. Dios, líbralo hace dos años en Estados Unidos hubo un escándalo porque el presidente en aquel momento asistió a una iglesia y el pastor lo puso de pie y oró por él siguiendo el mandato de las escrituras y todo el mundo se le fue encima, ¿qué hizo de mal? simplemente obedeció la palabra de Dios estaba ahí, hay que aprovechar, vamos a tener una oración por él es nuestra responsabilidad no significa que estamos apoyando toda su plataforma política. Si Él lo permite y está sentado en una iglesia, por algo ha de ser. La Escritura nos dice, exhorto, dice Pablo, inspirado por el Espíritu, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué? para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Mientras la iglesia colabore más orando por sus autoridades, tendremos una vida más tranquila. No hay excepciones a este mandato, no hay excepciones, no hay de que es que es incompetente su moralidad o inmoralidad, o su crueldad o falta de bondad, o su impiedad. La Escritura no lo dice. Ellos van a dar cuenta delante de Dios. Ellos serán llamados como autoridades civiles. Así como un pastor va a dar cuenta, así como los cristianos van a dar cuenta delante de Dios. Al final de cuentas, todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Sea donde estés. Si tú fuiste cristiano, si fuiste pastor, si fuiste presidente, si fuiste gobernador, de donde estés darás cuenta delante de Dios. Así que mejor cada quien nos cuidemos donde estemos. Dice... Tito 3, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Este principio viene desde el Antiguo Testamento, no es nuevo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, vean lo que les dice el Señor Dios al pueblo. Jeremías 29. Jeremías 29, 7 dice y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, <risa> y rueguen al Señor por ella, por esa ciudad. Porque en su bienestar tendrán bienestar. Eso que estaban viviendo en una ciudad desterrada. Oren por esas autoridades paganas. Bien, dicho todo esto, hay una excepción a la regla, a este mandamiento. ¿Cuándo nosotros podemos pasar por alto un mandamiento bíblico? Cuando otro mandamiento bíblico mayor a este esté por encima solamente y en ese sentido hay una razón para que el creyente no se someta a la autoridad civil ¿cuándo? cuando cualquier ley o mandato exija la desobediencia a Dios y su palabra ahí sí, hasta ahí llegó la autoridad civil tiene límites Dios la establece pero está supeditada a la autoridad final, que es Dios. Por ejemplo, cuando el faraón ordenó a las parteras, dice el Nuevo Testamento, que se llamaban Cifra y Fua, les ordenó que mataran a todos los bebés varones cuando fueran dados a luz. ¿Qué hicieron ellas? Vamos a Éxodo 1. Éxodo capítulo 1, en el Antiguo Testamento. En el versículo 17 dice que las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado sino que dejaron a los niños con vida es decir, aquí estaban recibiendo la orden de homicidio ¿Sí? y no le vamos a poner categorías porque existe homicidio y punto el homicidio no tiene género ¿verdad? ni tamaño homicidio y obviamente, ¿Dios que dice? que le dice al hombre? No quitarás la vida a ningún individuo. Y entonces, ellas sintieron convicción de no obedecer a un hombre que estaba poniéndose por sobre el mandamiento de Dios. Versículo 20. En respuesta a esto Dios dice, favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Aquí Dios honrando la desobediencia de unas mujeres. <risa> solo en este contexto, hermanas, <risa> hermanos. Solo en el contexto en que está en contra de la voluntad de Dios. No fuera de esto. Más adelante, en el libro de Daniel, cuatro jóvenes judíos llamados Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego... Recibieron la orden de adorar una estatua. póstrense ante ellas. Obviamente esto iba en contra de el mandamiento de Dios. No tendrás imagen de ningún ídolo y no las adorarás. Bueno, los diez mandamientos ahí, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Había una ley, un decreto de una autoridad civil y una, una ley de Dios. ¿Quién se supedita a quién? La ley humana está bajo la ley divina. ¿Y entonces qué pasó? Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Sadrak, Mesac y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto, es decir, ya lo tenemos decidido. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano oh rey nos librará. Obviamente ellos sabían que si desobedecían iban a ser castigados en el horno. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Estos jóvenes estaban dispuestos a obedecer a Dios. Ellos estaban seguros de que Dios podía salvarlos. Pero dijeron, pero si no quiere hacerlo... Aún así, nosotros no vamos a obedecer a la autoridad civil, sino a Dios. Y Dios bendijo la fidelidad de estos jóvenes al punto de que, dice el 3.27, que ni un pelo se les quemó, en el horno. los echaron al horno de fuego y ni un cabellito se les quemó a estos jóvenes. Dios guardó a estos jóvenes fieles. Y ellos desobedecieron un mandato de una autoridad civil, pero que este mandamiento estaba en contra de de un mandamiento mayor cuando los líderes judíos en Jerusalén otro ejemplo prohibieron a los apóstoles predicar el evangelio ellos que respondieron Hechos capítulo 5 y es aquí donde quizá ya entramos nosotros ¿no? nosotros como cristianos Hechos 5, 28, 29 les dimos órdenes dijeron las autoridades civiles Hechos 5, 28. Estrictas de no continuar enseñando de este nombre. Y al contrario, han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Versículo 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Solo en estos casos, los creyentes pueden desobedecer a las autoridades civiles. Una iglesia solo puede desobedecer de manera justificada por una orden que va en contra del Evangelio. Si una autoridad nos prohíbe vivir nuestra fe, predicar la palabra de Dios, entonces ahí somos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias a Dios en este momento, en esta era, han habido momentos en nuestro país donde se ha prohibido enseñar, predicar la palabra pero tenemos, gozamos de libertad hasta el día de hoy oramos para que eso continúe pero hay otras maneras sutiles en que quizá a largo plazo estas libertades podrían verse afectadas, por ejemplo el hecho de promover leyes o institucionalizar el pecado como en el caso de ya sea el aborto el matrimonio homosexual y otras cosas por el estilo, podrían llegar a dañarnos como iglesia. Podría pasar que hubiese un decreto oficial que dijera que todas las iglesias deben aceptar como miembros de su iglesia a homosexuales. O decir, tienes que tener en tu staff, tienes que aceptar a homosexuales. Esa ley ya va en contra de la palabra de Dios. Como iglesia... Ahí estamos, en todo derecho de decir, la palabra de Dios dice que no. Porque los afeminados, los homosexuales, no heredarán el reino de Dios. Ahora, no estamos en contra de ellos como personas. Ellos necesitan el Evangelio. Y si ellos son bendecidos con el Evangelio, ¿qué va a pasar con el homosexual? Va a dejar de ser homosexual. <risa> Conocemos personas, hemos visto... Personas que siendo a veces homosexuales o lesbianas escucharon el Evangelio de Jesucristo, ¿qué pasó? Dejaron el lesbianismo y el homosexualismo. La iglesia es llamada a ser compasiva con los homosexuales. Pero a no a dejarlos así. No somos llamados a dejarlos así. Ellos necesitan el Evangelio. Es como un, pe un pecado, como cualquier otro pecado que nosotros tenemos. Entonces, la iglesia solo puede desobedecer cuando hay un decreto, una orden que contrarie la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, fuera de ahí, los miembros de una iglesia local están en obligación de acatar las leyes civiles, tales como las, las leyes de tránsito, las leyes de construcción, regulaciones de seguridad, pagar impuestos, etcétera, etcétera. Los cristianos debemos ser fieles en nuestros impuestos debemos pagar todos nuestros impuestos independientemente de quién esté en el poder debemos estar preparados también por otro lado y pendientes de lo que sucede en el mundo Sí, con todos este cambio de, estos cambios de leyes pero esto no debe ser el foco de nuestra atención y nuestra made, manera de vivir en este mundo caído debe ser honesto honesta Libre de ansiedad, porque a veces por estar pendientes estamos, caemos en la ansiedad. Debe ser libre de mala voluntad, debe ser libre de rencor y de injusticia. Conclusión. Como ven, no vamos a terminar hoy este pasaje. Vamos a tomarnos unos tres domingos para analizarlo con calma. Por eso les pido paciencia, ¿no? Todavía no me avienten los jitomates. Conclusión sin importar cuáles sean los defectos del gobierno, muchos de los cuales sí, son inmorales, muchos de nuestros gobiernos son injustos, impíos. Los cristianos somos llamados a llevar vidas pacíficas, vidas de oración, orar por nuestras autoridades para que influencien al mundo. Nuestro testimonio debe ser fuerte. No somos llamados a hacer protestas no somos llamados a hacer marchas, no somos llamados a hacer manifestaciones y mucho menos a destruir edificios, comercios, no hermanos, no somos llamados a eso, ojalá no lo hagan, no lo hagamos, oremos por nuestros hijos para que no estén marchando por causas impías. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, nosotros tenemos el derecho y la obligación de confrontar, sí, el pecado, oponernos a lo que está mal, pero de manera correcta, de manera legal. No estoy diciendo que asimilemos la filosofía del mundo, porque tenemos nuestras propias convicciones bíblicas. Debemos hacerlo a la manera de Dios y no a la manera del mundo, a golpes, quemando, tirando, destruyendo. Si lo hacemos como el mundo lo hace, ¿cuál será la diferencia, hermanos? ¿Cuál será la diferencia? Pero si lo hacemos con sabiduría, piedad y respeto, el poder de Dios quedará manifiesto. El evangelio será fortalecido. El evangelio que cambia la vida de las personas. Politizar la iglesia, escuchen esto, politizar a la iglesia impide predicar el evangelio. Que Dios nos libre de politizar a nuestra iglesia. Nuestra prioridad es el Evangelio. Esa es nuestra prioridad, amados hermanos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos hablando de esto. Que Dios nos dé la gracia, oremos. Padre, en esta hora traemos delante de ti este tema complejo. Porque vivimos en una sociedad, vivimos en el mundo. Y tú nos enseñas a vivir nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida así que te pedimos que nos ayudes Señor a tener convicciones firmes, bíblicas y saber externarlas y expresarlas a través de nuestro voto a través de saber elegir y saber votar pero también a través de orar por nuestras autoridades elegidas porque esas personas darán cuenta delante de ti tú las juzgarás Señor si hacen mal tú darás venganza tuya es la venganza. Pedimos por nuestro gobierno en esta hora, Señor, por los tres niveles de gobierno y las instituciones que existen para hacer mover la rueda de nuestro país. Te rogamos por cada uno de ellos, Señor. Rogamos que guarde sus corazones de sus agendas perversas para institucionalizar el pecado, Dios. Nuestra petición es que tú lo frenes y que nos uses a nosotros como iglesia a hacer nuestra labor en la trinchera de predicar el Evangelio. Ayúdanos, Padre, que reformas una iglesia misionera, que siga los caminos de Jesús, de predicar el Evangelio y afectar e impactar la sociedad, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, con el Evangelio que transforma las vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.